0: Dübels Hallo, Grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 166. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Wenn ihr euch diese Podcast-Folge am Tag des Erscheinens anhört, dann befindet ihr euch am Ende eines langen Wochenendes. Pfingstwochenende, um genauer zu sein. Und dann auch noch mit einem Wetter, bei dem man durchaus auf die Idee kommen könnte, die Heizung zu Hause auszustellen. Noch ein paar Tage zuvor hätte man doch jeden T-Shirt-Träger, den man auf der Straße getroffen hätte, für bekloppt erklärt. Ich kann mich noch an so manchen April erinnern, an dem man sich zu Hause schon nicht mehr traute, ans Telefon zu gehen, weil wieder irgendjemand anrief, um einen zum Grillen einzuladen. Du, hier ist Martin. Wir haben uns gedacht, es ist doch heute so schönes Wetter, da können wir doch ganz gemütlich grillen, oder? Ja, natürlich war es schönes Wetter, aber das war es die zwei Wochen zuvor auch. Und spätestens nach dem fünften Abend in Reihe, an dem gemütlich gegrillt wurde, hatte man dann auch irgendwann so langsam genug davon und fing an, sich mit Notlügen aus der Affäre zu ziehen. Ach, das ist jetzt aber blöd. Petra und Jürgen haben uns heute Abend schon zum gemütlichen Grillen eingeladen. Du, das macht gar nichts. Ruf sie doch einfach an und frag sie, ob die nicht auch bei uns gemütlich grillen wollen. Dann können wir ja morgen bei denen gemütlich grillen und äh, übermorgen bei dir. Ganz gemütlich. Wäre das was? Super. Aber dieses Jahr musste man sich da ja bisher keine großen Sorgen drum machen. Es hatte noch kein Mensch bisher wegen gemütlichen Grillens angerufen. Statt kühlem Bier war eher Glühwein angesagt. Umso erstaunlicher war es deswegen, dass ich letzten Dienstag auf dem Weg nach Hause plötzlich Appetit auf eine kleine Leckerei bekam. Aber nicht etwa auf heiße Waffeln mit Kirschen oder einen dampfenden Apfelstrudel, wie es sich für einen herbstlichen Tag Mitte Mai geziemte, sondern auf ein Spaghetti-Eis. Durchgedrehtes Vanilleeis mit roter Fruchtsoße, Sahne und hellen Schokoraspeln. Einfach und lecker. Und wie es der Zufall so wollte, lag eine Eisdiele auch gleich auf dem Weg. Noch besser, ich fand sofort einen Parkplatz, direkt vor dem Geschäft. Giovannis Eissalon stand auf dem Schild über der Tür und sofort musste ich wieder an dieses Wort denken, das mir immer wieder entfiel. Wie nannte man es doch gleich? Weißer Schimmel, kaltes Eis, nasses Wasser. Dafür gab es doch einen Ausdruck. Äh, naja, egal. Jedenfalls, es verhielt sich so mit dem nassen Wasser wie mit Giovannis Eissalon. Denn ebenso wie Wasser nass ist, ist ein Giovanni laut meiner bisherigen Erfahrung ein Eisverkäufer. Luigis hingegen sind generell Pizzabäcker. Das soll jetzt um Gottes Willen nicht diskriminieren klingen, aber es ist nun mal nicht von der Hand zu weisen, dass ein hoher prozentualer Anzahl von Eisdielen und Pizzarestaurants in Deutschland von Giovannis und Luigis geführt wird. Wobei ich allerdings auch nicht ausschließen möchte, dass sich der eine oder andere Klaus Günther darunter befinden könnte, der lediglich aus marketingtechnischen Gründen seinen Vornamen hat ändern lassen. Speziell bei der für jeden Eissalon typischen eigenen Eiscreme-Komposition, einer Spezialität, die gern nach dem Erfinder, sprich dem Inhaber des Ladens benannt wird, macht sich ein italienischer Name immer besser. Ich möchte jedenfalls nicht erleben, dass ich bei einem Besuch in der Eisdiele, während ich mir in der Eiskarte einen leckeren Becher aussuche, vom Nebentisch die Bestellung höre, ein klaus günther speziale bitte, aber mit extra Sahne. Nein, danke. So betrat ich also Giovannis Eissalon. Eine kleine, aber feine Eisdiele, deren Inmobiliar einen recht rustikalen, aber dennoch gemütlichen Charme versprühte. So gemütlich, dass ich fast schon wieder Lust auf Grillen verspürte, aber nun war ich schon mal hier, nun wollte ich auch ein Spaghetti-Eis. Freundlich begrüßte ich den circa 40-jährigen Eisverkäufer mit dem 3 hinter der Theke, der vermutlich Giovanni sein mochte, doch bevor ich noch dazu kam, die unterschiedlichen Eissorten im Angebot zu begutachten, schrie dieser panisch auf. »Ein Kunde!« seine Augen weiteten sich, dann verschwand er hastig durch eine Tür in die hinteren Räumlichkeiten. Ähm, ich begann zu überlegen, ob ich irgendetwas falsch gemacht hätte. War ich draußen in irgendetwas getreten und hatte nun den Boden beschmutzt, was den armen Giovanni dazu bewog, hastig einen Wischmopp von hinten zu holen? Nein, der Boden war sauber. Ein Blick in einen an der Wand befestigten Spiegel, dessen Rand mit Werbemotiven aus den 50 Jahren geschmückt war, beruhigte mich in der Hinsicht, dass auch mein Aussehen nicht den Fluchttrieb des Mannes zu verantworten hatte. Was also hatte ich getan? Mir schien es fast so, als wüsste es mein italienischer Eisverkäufer auch nicht so genau, denn als er wieder hinter der Theke auftauchte, hatte er einen alten Mann im Schlepptau. Die beiden waren in eine lautstarke verbale Auseinandersetzung verwickelt der ich aber aufgrund fehlender Italienischkenntnisse in keinster Weise folgen konnte. Schließlich deutete der Jüngere der beiden in meine Richtung, worauf der Ältere mit seinen Augen der angewiesenen Guckrichtung folgte und dann ebenso aufgeregt »Ein Kunde« brüllte. Anstatt aber unsere ohnehin schon stark in Mitleidenschaft gezogene verkäufer kunde beziehung nicht weiter zu belasten, rannte diesmal der Alte panisch nach hinten. Immerhin blieb der Jüngere aber nun bei mir. Und auf meine Frage, was denn los sei, bekam ich die mit starkem Akzent gefärbte Antwort: Wir hatten lange keinen Kunden mehr. Ja, kein Wunder, wollte ich sagen. Wenn ihr alle immer wegrennt, wenn mal einer kommt, dann läuft das natürlich eher suboptimal mit dem Geschäft. Aber da fügte er seine Erklärung noch hinzu, dass man sich einfach nur wahnsinnig freue, dass mal wieder jemand den Laden betreten habe. Naja, rief ich mir ins Gedächtnis zurück. Bisher war dieses Jahr tatsächlich nicht wirtschaftlich ergiebig für den Speiseeishandel. Bei eher spätherbstlichen Temperaturen ist Eis ein eher seltener gefragtes Genussmittel. Dennoch, ich war Kunde, ich wollte Eis. Warum zur Hölle verweigerte man mir meinen Wunsch? Vater holt meinen Sohn aus seinem Zimmer. Somit waren die verwandtschaftlichen Verhältnisse nun auch klar. Der alte Mann von vorhin war der Vater des Mannes, der nun vor mir stand und holte gerade den jüngsten dieses drei generationen damit er auch mal einen zahlungswilligen Kunden in freier Wildbahn betrachten konnte. Meine Gefühle waren in diesem Augenblick mindestens ebenso gemischt wie der Früchteeisbecher Tutti Frutti aus der Eiskarte von Giovanni. Einerseits kam ich mir nämlich wie ein Zirkusäffchen vor, welches sich von irgendwelchen neugierigen Zoobesuchern begaffen lassen musste und andererseits hoffte ich, dass es sich tatsächlich nur um einen drei betrieb handelte. Was, wenn der Jüngste gleich auch noch ein Kunde schrie und dann loseilte, um seinen Urgroßvater mit einem Defibrillator aus dem Sterbebett zu schocken, nur um ihn noch einmal einen echten Kunden sehen zu lassen. Mir kamen Zweifel, ob der Genuss eines 4,50 Euro Spaghetti-Eis diese ganze Sache wirklich wert war. Doch da tauchten die beiden auch schon auf. Allerdings schaute der Jüngere, der so um die 16 sein mochte, recht genervt rein, doch, wie dem auch war, das Familientreffen der Eismann-Familie war komplett, meinetwegen konnte es dann jetzt auch endlich losgehen. Trotzdem ging es nicht los. Ich fasste mir schließlich ein Herz und wollte meine Bestellung aufgeben, als der Alte einen Zeigefinger an die Lippen legte und Psst machte. Dann rammte er seinen Sohn den Ellenbogen in die Seite, welcher dann wiederum seinem Sohn einen leichten Schlag in den Nacken verpasste. Cool, Domino Day, dachte ich, da begann der Jüngste seinen Spruch aufzusagen. Herzlich willkommen in Giovannis Eis Salon. Welche unserer Spezialitäten darf ich Ihnen servieren? Mein Einsatz, dachte ich und bestellte mein Spaghetti-Eis, worauf der Junge sich irgendetwas zusammenbrummelte und mit der Zubereitung meiner Leckerei begann. Lustlos zog er die Eiskelle durch den Vanilleeisbottich, klatschte gelangweilt das Eis in die Spaghettipresse und drückte anschließend mit einem Gähnen kleine Würmer aus Vanilleeis aus dem Gerät die mit einem unanständigen Geräusch in den Eisbecher patschten. Ein weiteres, unschönes Geräusch entstand, als er den letzten Rest Erdbeersoße aus einer Plastikflasche drücken wollte, in der sich schon vorher viel Luft gesammelt hatte, und ich war hocherfreut über die Tatsache, dass herabrieselnde Schokoflocken relativ geräuscharm sind. Tja, da stand er nun mein Spaghetti Eisbecher. Es war der traurigste Spaghetti-Eisbecher, den ich jemals in meinem Leben gesehen hatte. Und gäbe es eine Organisation, die sich dem Kampf gegen die lieblose Zubereitung von Speiseeisspezialitäten verschrieben hätte, ich hätte sie sofort alarmiert. Mein enttäuschter Blick fiel allerdings auch den beiden anderen Männern hinter der Theke auf. Opa knuffte also wieder seinen Sohn in die Rippen und dieser gab den Klaps weiter an seinen Spross. »Was denn?« maulte dieser genervt und ich hörte aus zwei Mündern die geflüsterten Worte »Die Waffel!« ja, sie hatten recht, die Waffel fehlte. Jenes spitz zulaufende Stückchen Knuspergebäck, welches am Ende einer jeden Eisbecherzubereitung keck in die oberste Eisschicht gedrückt wird. Noch ahnte ich ja nicht, welche wirtschaftlichen Prozesse sich hinter diesen unscheinbaren Eiswaffeln verbergen. So wurden mir nämlich in meinen Spaghetti-Eisbecher auf Anweisung des Ältesten nicht ein Stück Eiswaffel, nicht zwei, nicht drei, nein, fünf Stücke in den Becher gedrückt. Als ich Atem holen wollte, um meinen Einwand hervorzubringen, dass diese Anzahl an Gebäckstücken im Eis vielleicht ein wenig überdimensioniert erscheint, hastete der Alte schon los, um noch mehr Eiswaffeln zu holen, da er aus mir unerfindlichen Gründen annahm, ich wolle noch mehr. »Halt!« brüllte ich durch den Raum, griff meinen Spaghetti-Eisbecher und knallte fünf Euro auf den Tisch. »Stimmt so!« Während der Alte mit einer neuen Ladung vorne spitz zulaufender Eiswaffelstücke in der Hand auf meinen Eisbecher schielte und ich mich wie eine Zielscheibe bei den offiziellen Dartmeisterschaften fühlte, kam der Mittlere nach vorne und erklärte mir alles. Bei Eröffnung des Eissalons habe die Familie mit dem ortsansässigen Waffelbäcker einen Vertrag abgeschlossen, der die Abnahme von zehn Kartons Eiswaffelstückchen im Monat zum Inhalt hatte. In normalen Sommermonaten sei der Verbrauch dieser Waffeln auch kein Problem, aber dieser verdammte Mai mit seinen viel zu geringen Temperaturen sorgte natürlich für wenig Kundschaft. Und wenn eben weniger Kunden auftauchten, müssten mehr Waffeln verteilt werden, denn zum Ende des Monats gab es ja wieder neue. Einerseits leuchtete mir das natürlich ein, dachte ich, und schaute wieder auf meinen Eisbecher. Aber andererseits, Moment, wieso hatte ich jetzt plötzlich 10 Eiswaffelspitzen in meinem Spaghetti-Eis? Und wo war der alte abgeblieben? Ach, verdammt, sie hatten mich ausgetrickst. Während Papa Giovanni mich mit seinen abstrusen Marktwirtschaftsanalysen beschäftigt hatte, war es dem Opa gelungen, sich irgendwo hinter der Theke davonzustehlen und hinter meinem Rücken unauffällig weitere Waffelstücke in meinem Eisbecher zu drapieren, ohne dass ich es bemerkte. Es reicht, knurrte ich, drehte mich um und wollte das Geschäft verlassen. Doch der Vater schob sich drohend in den Weg zur Ausgangstür. »Spaghetti Eis ist noch nicht bezahlt«, fauchte er mich an. »Aber ich hab doch schon 4,50 Euro bezahlt.« Plus 50 Cent Trinkgeld, gerade eben, als ich den Eisbecher von der Theke genommen habe. Mein Blick auf die Theke glitt ins Leere. Der fünf euro schein war verschwunden, äh, ebenso übrigens auch der Junge. Dafür stand der Alte nun wieder da und richtete einen Sahnesprüher auf mich. war es bezahlt wenn Geld liegt in Kasse«, stellte er fest. »Vielleicht«, begann ich und versuchte, meine Worte mit Bedacht zu wählen. »Vielleicht hat der Junge es ja schon...« »Willst du andeuten, dass mein Sohn zielt?« »In die Kasse getan«, vervollständigte ich meinen Satz. Ich vernahm das leise Fauchen des Sahnesprühers, als der Opa leichten Druck auf den Auslöser ausübte. »Junge ist auf sein Zimmer und macht Hausaufgabe für Mathematik. Soll's lau werden und später laden übernehmen.« Hastig kramte ich in meiner Tasche und zog einen Zehner hervor. Der Vater entnahm ihn mir und gab ihn an den Opa weiter, der ihn in die Kasse packte, dafür aber den Sahnesprüher wieder sicherte. Wechselgeld gab es keines. Dafür wurde mir höflich die Tür geöffnet. Beehren Sie uns bald wieder!« ich hatte kaum den ersten Schritt aus dem Eissalon getan, als ich hinter mir nochmal die Stimme des Alten vernahm. Halt! Ach, was nun wieder? Ich wollte mittlerweile einfach nur noch nach Hause und mein Eis... Äh, genießen. Ich drehte mich um und schaute direkt in die Augen des Jungen, der plötzlich vor mir stand. Moment, ich denke, du machst Mathe, damit du irgendwann mal den Laden übernehmen kannst, fragte ich. Als Antwort bekam ich jedoch ein Karton in die Hände gedrückt, natürlich vollkommen ungeachtet der Tatsache, dass diese gerade mein Spaghetti-Eis hielten. Die verkaufen wir diesen Monat eh nicht mehr, erklärte Vater Giovanni und winkte mich mit einer großzügigen Geste wieder fort. Ich verließ das Geschäft, ging die paar Meter zu meinem Auto und schloss auf. Dann stellte ich meinen Eisbecher auf dem Beifahrersitz ab und holte ein Taschentuch hervor, mit dem ich den Boden des Kartons kurz abwischte und ihn dann auf den Rücksitz verstaute. Kaum hatte ich mich angeschnallt und den Motor gestartet, brach vor mir die Wolkendecke auf. Die Sonne erstrahlte und schlagartig wurde mir klar, dass nun der Sommer kam. Ich gab hastig Gas und sah zu, dass ich wegkam, bevor einer der drei Eisverkäufer die Verfolgung aufnehmen konnte, um mir den Karton wieder wegzunehmen. Und als ich nach ein paar hundert Metern Sicherheitsabstand zur Eisdiele bei mir ein Gefühl der Sicherheit einstellte, seufzte ich erleichtert auf. Es war Sommer. Und wahrscheinlich würde zu Hause kaum, dass ich die Wohnung betreten hatte, gleich das Telefon losklingeln. Du, hier ist Martin. Wir haben uns gedacht, es ist heute so schönes Wetter, da könnten wir doch gemütlich grillen, oder? Und ich wüsste ganz genau, was ich sagen würde. Prima, ich bringe Eiswaffeln mit. So, und das war's auch schon wieder für diese Folge. Jetzt noch ein wenig in eigener Sache, und zwar eine Info für all jene, die diese Folge noch rechtzeitig hören. Pfingstmontag, also heute, gibt es um 19 Uhr eine neue Ausgabe Dübels Geistesblitz, die Radioshow. Thema sind diesmal die Beatles. Wer mag, es herzlich eingeladen, da mal reinzuhören. Und alle Infos, wie und wo ihr das hören könnt, die es auf meiner Seite www.dübelsgeistesblitz.de. Dort findet ihr übrigens auf der rechten Seite nun auch ein paar Neuerungen im Zuge. Der allgemeinen Facebook-Hysterie könnt ihr dort beispielsweise ein Fan von Dübels Geistesblitz werden. Ebenso habe ich dort einen PayPal-Button eingebaut. Wenn ihr also ein PayPal-Konto habt, dann könnt ihr dort einen Dankeschön-Euro für meinen Podcast spenden. Ja. Und äh, wo ich schon mal dabei war, habe ich auch gleich noch ein Amazon-Bestellfeld eingeführt. Zum einen könnt ihr in diesem Feld sofort sehen, worüber ich mich so freuen würde, falls ihr mich also in irgendeiner Art mit einem Geschenk überraschen möchtet. Zum anderen könnt ihr dort natürlich auch Sachen für euch bestellen. Der Unterschied ist nur, dass ich ein kleines Leckerchen von Amazon dafür bekomme, eben weil ihr es über meine Seite bestellt habt. Und äh, um das Ganze auf die Spitze zu treiben, ein Flatter-Button ist auch schon in Arbeit, aber wir wollen das mal nicht übertreiben. Macht erstmal mein mal PayPal-Konto voll und arbeitet meinen Amazon-Wunschzettel ab, dann geht's weiter. So, und jetzt wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder. Bis dann, euer Dübel. Und tschüss.